0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico E estou de volta com nossas Peças Raras E hoje, para falar de uma comemoração De um dos programas mais longevos aí da história do rádio E da comunicação É o Você é Curioso? que começou há duas décadas, há 20 anos, na rádio Bandeirantes. São 19 anos no rádio e há um ano no YouTube e Facebook do Guia dos Curiosos. E a festa vai acontecer ao vivo no YouTube e no Facebook do Guia dos Curiosos, neste sábado, no mesmo horário em que o programa era apresentado na Rádio Bandeirantes. Ele continua no ar ininterruptamente durante essas duas décadas, então você pode conferir a conversa entre o Marcelo Duarte e a participação especialíssima da Silvânia Alves, que esteve com ele durante 998 semanas na Rádio Bandeirantes, comandando o programa. E eles vão lembrar momentos muito interessantes. Vai ser ao vivo, então você marca na agenda, sábado, 10 da manhã, encontro com os 20 anos do Você é Curioso, que agora... No YouTube e Facebook, virou o Olá Curiosos e você confere o Marcelo Duarte e a Silvânia Alves. Além do Facebook e do YouTube, o programa depois também fica em versão podcast, no Spotify, Deezer e Soundcloud. Bom, aqui, como nós estamos no nosso cantinho de peças raras, nós vamos lembrar como tudo começou. O Marcelo Duarte já havia lançado o seu tradicional Guia dos Curiosos, que aliás ganhou agora uma versão fora de série ao completar 25 anos de seu primeiro lançamento. E depois que o Guia dos Curiosos começou a circular, o Marcelo Duarte, é claro, foi chamado para várias entrevistas, inclusive na rádio Bandeirantes. E foi lá, participando do programa Manhã Bandeirantes que era apresentado pela Silvânia Alves e pelo Anderson Afonso, que começou a nascer a ideia do que se tornou o Você é Curioso? Foi participando do Manhã Bandeirantes que tudo começou. E nós vamos ouvir uma dessas edições justamente do Manhã Bandeirantes, que contou com a participação do Marcelo Duarte. Além do Marcelo Duarte, nesta edição também estava o Dr. José Bento, e a Marina Persson. Eles falaram sobre gravidez e os desejos, na verdade, da mulher grávida. Então, é uma edição super curiosa já, né? Como era o programa Amanhã Bandeirantes. E nós vamos ouvir é, esse áudio, que é uma colaboração do Celso Antônio, do Memorial Hélio Ribeiro. Na verdade, essa fita chegou às minhas mãos, uma fita cassete com essa gravação. E nós não temos a data exata desse programa, mas há uma pista, é, porque nessa mesma fita há também a notícia da morte do Hélio Ribeiro, que aconteceu em outubro de 2000. Então, é, provavelmente, esse programa Amanhã Bandeirantes, que nós vamos ouvir agora, foi ao ar no finalzinho do ano 2000 e, aliás, poucos meses antes da estreia do Você é Curioso. Então, para você que é curioso, para você que é curiosa, fica aqui essa edição especial do Manhã Bandeirantes, que foi o ponto de partida para o nascimento do programa que agora completa 20 anos no ar. E na sequência você vai ouvir uma participação da Silvânia Alves, já na versão do YouTube e do Facebook do Olá Curiosos, em que... Junto com o Marcelo Duarte, eles relembram como tudo começou. E a gente vai ouvir esses dois momentos com muita emoção para celebrar o que você pode também é, acompanhar neste sábado. Lembrando 20 anos do Você é Curioso e agora Olá Curiosos no YouTube e Facebook do Guia dos Curiosos. Não perca, vai ser ao vivo e muito legal, tá bom? Achados do Espaço
2: No site da BBC, na internet, a seguinte informação. Mulheres grávidas sentem desejos por pratos bizarros em todo o mundo. Isso muita gente sabe. Mas o fato de que na Grã-Bretanha as grávidas chegam a comer tênis tênis de crianças e palitos de fósforo causou espanto a muita gente. Foi esse o resultado de uma pesquisa feita com 200 britânicas por encomenda de uma fábrica de vitaminas. Tanto que nem parecem tão estranhos outros pratos pelos quais as participantes da pesquisa sentiram um desejo irrefreável quando estavam grávidas. Chocolate regado a molho de salada, pão de alho com iogurte de morango e sorvete acompanhado de camarão e abacaxi. São alguns exemplos. Desejo de grávida, realidade, problema de saúde, frescura. Vamos conversar sobre isso aqui no manhã Bandeirantes, aguardando a sua participação pelos telefones 37438040, 37425790, pelo fax 37490370 e também na internet. Entre no site radiobandeirantes.com.br, clique no ícone RB no ar e mande a sua mensagem aqui para gente.
3: Estamos recebendo hoje mais uma vez o doutor José Bento de Souza, ginecologista e obstetra colaborador da Rádio Bandeirantes mesmo nesse feriado aqui conosco, bom dia Zé Bento
4: Bom dia, como vai Silvana, tudo bem?
3: Tudo bem, já explica pra gente, isso é frescura? Tem alguma <risos> explicação científica nas mulheres grávidas?
4: Olha, não é frescura realmente não é frescura, eu que lido com as grávidas todos os dias e eu vejo o desespero que as grávidas têm de, é, de desejo de alguns alimentos que antes elas não gostavam, hoje mesmo falei com uma paciente, ela está muito enjoada, muito nauseada e ela levantou, teve uma vontade muito grande de tomar leite frio e puro, que hoje é que ela não está acostumada. E ela tomou e não deu outra, né? vomitou, porque a digestão do leite é muito difícil. Então quer dizer, tem realmente essa é, modificação do, do desejo, modificação do apetite da mulher? Agora, duas coisas são, é, são diferentes aqui. Uma é esse desejo, essa aversão também a alguns alimentos. Então, por exemplo, a mulher adorava é, doce e durante a gravidez ela detesta doce, não pode ver doce. Ou então ela adorava ir numa churrascaria e durante a gravidez ela não consegue então comer carne. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa... É o que nós chamamos de perversão do apetite, que é a pica ou malácia, chamada de pica ou malácia. Essa perversão é isso que as inglesas estão fazendo: estão comendo tênis, tem paciente que quer comer cinze, é, cinzeiro, não, cinza do cinzeiro, é, barro, elas gostam daquele é, tijolo mas tem uma paciente aqui muito engraçada falou assim, mas eu gosto do tijolo molhadinho sabe daquele molhadinho de chuva que dá aquele cheirinho, aí sim fica gostoso falei, é, é mundo, isso, briga, é não é? isso é loucura isso é loucura que... não, é isso está que... relacionado com a fa... é. de carência de vitaminas então está relacionado com a falta de alguns alimentos é, durante a gravidez então ela precisa falar com o seu médico, ficar atento e não ficar comendo tijolo por aí né
3: tem remédio para isso?
4: É, não, não tem remédio, quer dizer, o problema é você tentar suprir a necessidade alimentar da grávida, o marido e a família têm um pouco de paciência, porque esses desejos, às vezes, não respeitam muito a hora, e não respeitam também o calendário agrícola. Então, às vezes, por exemplo, ela tem vontade de comer jabuticaba em janeiro, e não tem <risos> jabuticaba em janeiro. Então, o que, que você pode fazer? Você compra uma geleia de jabuticaba, isso já é uma dica para os maridos, compra uma geleia de jabuticaba, e tenta ver se passa a geleia de jabuticaba em vez da jabuticaba. Ou então, às vezes, a mulher quer comer de madrugada chantilly com morango com chantilly, então ele pode comprar uma geleia de morango passar um creme de leite, ver se ela Vê se engana. Mas
3: né? os desejos tem que ser atendidos mesmo?
4: Não, não. eu acho que é uma atenção que você tem que ter a grávida, né? Eu acho que se a grávida tá pedindo, quer dizer, às vezes é um pouco de falta de atenção então aquele marido ausente que trabalha demais não tá dando atenção devido à mulher ela chega, acorda de madrugada e fala, olha, eu quero um morango quer dizer, uma, uma maneira dela falar assim, olha, eu tô aqui, eu tô grávida eu tô precisando de você você não, não tá presente então aí ele tem que sair de madrugada então o melhor é ele dar atenção durante o dia para não ter que acordar de madrugada Bem, o Marcelo o Duarte,
2: do... que é jornalista, produziu várias versões do Guia dos Curiosos né? e haja curiosidade quando se fala em, em desejo de mulher grávida também, né Marcelo?
0: É, hoje, hoje eu acordei com vontade de tomar sorvete de chocolate de manhã e nem tô grávida
2: <risos> Bom dia Marcelo, obrigado pela dia. presença
0: Obrigado pelo convite ah, eu já ouvi falar muito em histórias Desses desejos mais normais Da jabuticaba, do morango Agora do tijolo, do comer tênis é, isso, Eu fiquei um pouco chocado Mesmo conhecendo muitas curiosidades Você tem filhos, Marcelo? Tenho dois filhos
2: E a sua esposa, quando ficou grávida Teve algum desejo que chamou a atenção? Acordou você durante a noite? Não, tem sono
0: pesado Quero melancia agora Não, tem sono muito pesado Que bom
3: Conosco aqui também a Marina Pesson Que é apresentadora Bom dia, Marina, obrigada por... por ter vindo. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite. E você tem filhos, Marina? Não, não tenho. Mas conhece algum caso? Ah, a gente. Eu, eu cresci. É estranho.
5: É, eu cresci ouvindo falar, né, que não, desejo de grávida é sagrado, tem que dar, né? Se a mulher está com vontade de comer pêssego, tem que dar um pêssego, senão nem nasce com cara de pêssego, <risos> né? Tem essas lendas, assim. É, eu acho curioso, assim. É, eu, eu fico. Eu acho que é uma coisa, assim, é, que, que. Claro que tem que ser atendida, mesmo porque não. Acho que a necessidade não é só uma coisa de vitamina assim, né? é, como o doutor falou é, é uma coisa que às vezes é uma necessidade de, de, de afeto mesmo, né, que a mulher tá sentindo de chamar atenção e de, de ter um carinho, né, de, né? De, alguma, de ter um colinho assim, porque realmente eu, eu conheço, tenho várias amigas minhas que já ficaram grávidas e é uma explosão de emoções, de hormônios, mudança de todos os tipos, de humor, né, e isso mesmo, coisas que elas gostavam, mulheres que fumavam que tem as que não podem é, sentir cheiro de cigarro nem de longe. Você vê uma café. defesa do organismo,
4: né? Café também é uma é. defesa do organismo. É uma maneira do organismo dizer, olha, não quero café, porque café não faz bem para pro, pro, a gravidez. Não quero cigarro, porque cigarro não faz bem. Uma pena que isso não seja também durante fora da gravidez, né?
5: Isso é uma coisa instintiva? Como? Como?
4: É uma instintiva, é um, é um instinto animal. Então, às vezes, ela vai comer tijolo, ou então, ela vai comer aquele filtro é, de barro. Algumas mulheres quebram o filtro porque elas, tão, elas querem comer aquele filtro. Isso é falta de ferro. Então, o organismo está falando para ela: olha, está precisando de ferro. O neném está precisando de ferro. Então, onde que você vai achar? Então, ela vai querer comer tijolo, vai querer comer uma maneira dela mostrar que está precisando, está com essa carência vitamínica.
3: Escura. Algumas manifestações interessantes já estão chegando aqui dos nossos ouvintes. A Maria Silveira do Butantã diz que na gravidez dela tinha vontade de comer telhas novas. É quando de ela ia barro, no cinema, é, é aquilo que o
2: estava falando.
3: Quando ela ia no cinema, quando ela via barrancos de terra nos filmes, a boca enchia de água. E como ela era professora, então ela costumava comer giz. Não. Olha, giz? que loucura!
2: o que tem a ver o giz com a terra?
3: Não, mas também, também tinha, já era outro que louco. E às dez e trinta nós temos uh, a Priscila Ribeiro na ponta da linha. Alô, Priscila, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Priscila, conta aí pra gente a sua experiência. Priscila bom, tá eu...
2: grávida, né, Priscila? Oi? Você tá grávida.
3: Eu estou
6: grávida. De
2: quantos meses?
6: Tô de dois e meio.
2: Dois meses. Sim. E aí, fale pra gente.
6: Bom, na minha primeira gravidez eu tive muito desejo. Eu tinha desejo especial, eu tinha desejo de comer jabuticaba.
3: Bom, mas aí até que era fácil, né? De achar, dependendo da é, época, era fora né? de
6: estação. Ah. E não tinha. Então, assim, a família inteira, quando saiu a primeira jabuticaba na banca, todo mundo foi comprar. Eu aí passei um mês enjoou. comendo jabuticaba.
3: Aí você até enjoou de comer jabuticaba.
6: Enjoei, não conseguia mais ver. <risos> e também tive desejo, assim, uma hora da manhã de comer hambúrguer.
3: Hum. Me deu
6: uma vontade de comer hambúrguer, eu queria comer hambúrguer. Então, assim, eu acredito que tenha desejo mesmo, ele vem sem você esperar. E assim, do nada.
3: E o teu marido satisfez o seu desejo? Foi comprar hambúrguer para hambúrguer
6: não, demorou no outro dia seguinte ele foi. No mesmo dia, não. A minha sobrinha, a Melissa, ela tem uma manchinha branca na perna que ela disse que a, a mãe dela ficou com desejo de comer fundi e não comeu. E esse é o desejo da mãe dela. Então, assim, ah. Ela sempre lembra que o desejo da mãe estava nela junto na gravidez.
0: Eu fico, eu fico pensando no desejo, então, da mãe da Angélica, né? Que nasceu aquela pinta enorme na perna dela. que, que, será Qual, que é Qual
2: teria sido o desejo da mãe da Angélica, né? <risos> Tá bom, Priscila, obrigado pela sua participação. Um abraço Imagina. pra você, viu? Imagina. Aí um depoimento da Priscila Ribeiro, que está grávida, e contando aí essa história. Essa est... é, quer dizer, as pessoas correm atrás para tentar satisfazer os desejos, primeiro para tentar acalmar a pessoa, talvez, mas essa história de nascer com mancha é algo que a gente ouve há muito tempo. E isso está na cultura popular. Está, está uma na crendice cultura. brasileira. É
4: não é, às Dr. vezes Carvalho? existem essas manchas avermelhadas, são hemangiomas que o um neném pode nascer é, e que e, às vezes nem tem tratamento, você não consegue tratar, dependendo do tipo de hemangioma. E a mãe acha que é porque ela teve vontade de comer, por exemplo, morango e não satisfez essa vontade. Ou teve vontade de comer qualquer fruta, qualquer produto avermelhado, e, porque a mancha é vermelha e não satisfez essa vontade. Isso é uma crendice popular, isso é uma besteira, é né? nem precisa
5: contar de comer salada a criança nasce com uma mancha verde alguém já Exato, viu uma criança é assim. com uma mancha verde
4: exatamente então provavelmente a Angélica por exemplo seria um hambúrguer né então um ela bom, não um chocolate ser...
0: um açaí e geralmente é mais na primeira gravidez né que
4: tem o que tem mais é as modificações hormonais emocionais principalmente é, são durante a primeira gravidez é, por que que acontece isso porque na segunda gestação ela já não tem tanto tempo para olhar as emoções as modificações que ela tá, já tem o primeiro que ela precisa cuidar. Então, a segunda gravidez passa muito mais rápido. Ah, imagina a terceira, a quarta, a quinta. E, então, ela nem... Ela só vai no ginecologista, isso é uma coisa interessante. Ela só procura eh, o pré-natal quando está já no terceiro, quarto mês. Não é aquela coisa do primeiro que já leva o exame positivo, já fica aquela ansiedade toda da primeira gestação. Na segunda é muito mais tranquilo.
3: A dúvida do Celso do Butantã era justamente essa. Esses desejos afetam de alguma forma o bebê? Ou se dizer que se a mulher não comer o que tem vontade, a criança nasce com algum problema? Então já estamos falando sobre isso. Tem mais aqui uma manifestação, é do ouvinte Rodrigo de Pinheiros. Ele não vê esses desejos como frescuras. Quando grávida, a mãe dele ia jantar na casa dos avós dele. Sempre boa mesa e o avô, pai do, do pai dele tinha um jeito especial de preparar o prato, mexer a comida pôr pimenta, enfim, um tempero especial e ela tinha vontade de comer no prato dele ele tinha de preparar o prato para ela comer e ele disse também que ele acho que já ouviu até dizer que existe um serviço ou loja especializada em atender essas necessidades malucas das grávidas 24 horas por dia Marcelo tem algum conhecimento? você que tem um guia de, de curiosos assim ah, de eu de fiquei estranho. interessadíssimo
0: se, se existir mesmo pode entrar na segunda edição é, mas
4: acho que hoje a coisa facilitou muito com essas lojas é, de 24, 24 horas,
0: horas né? hoje ela falou do hambúrguer, hoje você encontra é. lojas que, que ficam 24 horas aberto, restaurante dá pra comprar por São telefone, por né? internet São Paulo, então, imagina casa. quem tá é, no não, interior eu ia até falar exatamente tem problema do interior e também a gente tá falando de, de classes é, com padrão de vida alto, que pode, ah hoje eu quero comer hambúrguer, o marido sai de noite é, veste Agora, tira o roupão, veste a roupa e vai sair com o seu carro pra comprar e a classe pobre, né? Uma mulher, então, que tem desejo... É, ela ela não pode ter o desejo o um marido não vai sair do, do barraco para comprar nada como é que acontece então todas as crianças pobres nasceriam com manchas Exato. O, o desejo é um, é um privilégio de, de classe e, alta é, eu tenho uma
5: dúvida também porque eu estava lendo uma reportagem outro dia e a, assim as mulheres na Etiópia por exemplo né onde tem muita fome onde elas passam por muita privação assim, principalmente né, de de, enfim, de todos em todos os níveis mas de comida também muito grave é, eu vi dizer assim que as crianças crianças nascem gordinhas, nenéns, nascem gordinhos, nascem saudáveis, isso com a mãe passando fome durante a gravidez inteira. A gente vê fotos, assim, da, da mulher uh, esquelética, assim, muito magra mesmo, e dando de mamar e a criança bem, assim, Incrível. até.
4: É. Isso já foi, já se tiveram vários experimentos, principalmente nos alemães, aqueles campos de concentração, campo de concentração que tinham durante a guerra, eles faziam esse tipo de experimento nas, nas mulheres grávidas, não Dava comida para ver o que, que acontecia com o neném. Não acontecia absolutamente nada com o neném. O neném nascia de 3 quilos, com uma saúde impressionante com todos os reflexos, tudo isso. Eles desenvolviam demência e alterações depois do nascimento, porque aí também não comiam. E aí realmente desenvolviam demência. Mas a natureza é sábia, né? ela tira, o neném tira da mãe tudo que ele precisa. A mãe fica caquética, né? A mãe fica é, sem aquela alimentação, ela fica muito mais depauperada, mas o nenê não. O nenê nasce muito bem.
2: É, a natureza sábia mesmo. Voltando aqui à questão das manchas, a Valquíria Santos, que é da Vila Nilo, diz aqui o seguinte, se é verdade ou não, ela não sabe, mas quando engravidou pela primeira vez, a filha que tem mais de 30 anos hoje, ficou de madrugada com vontade de comer um doce de chocolate em uma doceria específica do bairro de Santana. Só comeu no dia seguinte, a filha nasceu com metade das costas, com, na metade das costas, com uma mancha marrom escura, cor de chocolate. E o melhor disso é que ela nunca teve e nunca sentiu vergonha. Por isso, é a Valkyria Santos contando mais um caso aqui dessa crendice popular.
3: E desejo específico era o que tinha a diarista que trabalhava na casa da dona Joyce Aparecida Broquin de Santo André. Ela disse que a, essa moça, quando grávida, gostava de, de comer talco. E não servia qualquer um, não. Ainda tinha que ser da Johnson.
4: <risos> <risos> Haja. Ah, tá. É, são perversões mesmo no apetite. Eu, eu...
5: Eu acho também que tem, tem uma coisa assim, acho que a mulher é grávida, é, acho que ela começa a se permitir assim, fazer algumas coisas que ela não podia fazer antes. Então, quer dizer, a gente, eu passo muita vontade. Eu não como tudo que eu tenho vontade, óbvio. Eu acho que a maioria das pessoas faz isso para não, né, não ficar acima do peso e tal. Então, quando a mulher tá grávida, é, agora liberou geral, agora eu vou aproveitar, agora eu posso, e qualquer vontadezinha já vira desejo.
3: Se aproveita disso também. Se aproveita da situação,
5: entendeu? Então é importante saber diferenciar, né? O que que é, o que que o neném precisa, o que que o neném realmente não tem necessidade.
4: E a família é muito culpada também, porque imagina, você, mima, chega, com né, exame, mima, você chega com o exame positivo, ah, vamos fazer um almoço para comemorar e vai fazer a comida que a grávida mais gosta para ela comer. Agora precisa comer por dois, porque agora são dois. Não, isso é uma besteira, isso não existe. Então, não precisa comer por dois? Não precisa comer por dois, você precisa aumentar 300 calorias diárias somente durante a gravidez, só isso e fazer, continuar fazendo atividade física, aumentar no máximo 9 a 10 quilos durante a gestação.
2: Porque isso também é que nem disse, né? Tem um monte de gente que diz que precisa comer para dois é Exatamente,
7: é Vamos... Porque eu já tive quatro filhos, os últimos, os últimos dois foram gêmeos, um casal. Eu tive eles aos 40 anos. Quer dizer, das minhas duas primeiras gravidez, eu não senti vontade de nada, até achava frescura. Mas dos gêmeos, olha, comi muito tijolo, viu? E não é todo tijolo que é gostoso, não, viu? Tem tijolo que é gostoso e tem tijolo que não é.
2: Ah, é? É
7: verdade.
2: Dona Mercedes, quais seriam os tijolos melhores?
7: Ah, eu não sei, mas eu sentia pelo sabor e pelo cheirinho dele. Olha. É, então eu tinha sempre os tijolinhos, os pedacinhos de tijolos mais gostosos, eu separava.
3: Temperava com alguma coisa, não? Como é que é? Ela temperava com alguma coisa,
7: não? <risos> não, o problema era, era escovar os dentes.
8: Tijolo?
3: Comi muito Nossa. tijolo.
7: E não foi por falta de nada, porque eu comecei a fazer pré-natal com o um mês, tomei todas as vitaminas que a médica mandou, eh, fazia tudo direitinho. Não era de muita comida, tanto é que engordei 12 quilos deles. Não foi uma coisa exagerada, né? Só o mais velho, o mais velho, o Rafael, que nasceu com 3,2 quilos. E a menina nasceu com e 300 Mas nasceram normal, maravilha, fiquei só dois dias no hospital, vim embora, acabou... E, mas comi
5: muito tijolo, eu acho que foi o tijolo que fez bem pra eles. Mas quanto do tijolo, do tijolo a senhora comia? Olha, todo dia eu comia um pedacinho. Um pedacinho? Um pedacinho... Mastigava assim?
7: assim?
5: Mastigava?
7: Mastigava, mastigava, eu, e como mastigava tijolo? E a, tomava,
4: assim? e a senhora tomava vitamina durante a gestação?
7: Tomei, tomei vitamina, tomei a senhora... vitamina assim. A senhora comentou, a senhora
4: comentou com o seu médico que a senhora estava comendo tijolo?
7: Lógico. Mas ela não achou, era uma médica, uma chinesa, doutora Su Min Jin. E ela achou que Se a senhora tem vontade de comer, come, porque também mal não vai fazer.
2: Mas
0: tá come. Só uma coisa, a senhora nunca Eu mais acho. comeu tijolo depois?
2: A dona Mercedes, a senhora já comeu é, nunca mais comeu tijolo depois disso? É a pergunta do Marcelo Duarte. Perdemos contato sintonia. com a dona Mercedes. Bem, a dona Mercedes Davila Guilherme continua ouvindo aqui o Manhã Bandeirantes. Se quiser responder a pergunta, pode ligar de novo para passar a resposta aqui para gente. Obrigado pela audiência e pela sintonia. Faltam agora 14 para as 11. Daqui a pouco mais um pouquinho sobre essa história de desejo de grávida. Se é frescura ou se é realidade. Se vo...
3: tarde, sim, depende do controle. Apesar de saber que estava grávida, diz ela, eu tinha loucura por Guaraná. Sentia tanta vontade de tomar que até chorava. Foi assim que minha futura sogra desconfiou que eu podia estar esperando o neném, pois ela também sentiu essa vontade quando estava grávida do meu marido. A Hilda da Vila Buarque estava grávida e viu o irmão tomando café com leite com queijo e ficou morrendo de vontade. Nesta hora coloquei a mão na barriga e meu filho nasceu com uma mancha na forma e cor do café com leite. Os médicos dizem que isso é frescura, mas como eles explicam este caso? A Maria de Lourdes, da Penha, diz que teve três filhos e nunca teve desejo. Acho que é um pouco de manha é das mulheres, um pouco de falta de carinho dos maridos, pois ela teve muito carinho do marido e nunca sentiu desejo algum.
2: Ó, oh, tá vendo? E lembrando que aqui no estúdio do Manhã Bandeirantes estão conosco o médico José Bento de Souza, ginecologista e obstetra, o jornalista Marcelo Duarte e a apresentadora de TV Marina Persson. E na ponta da linha a participação de mais um ouvinte, faltam oito minutos para às onze horas da manhã. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É
9: Iara de Santo Amaro.
2: Iara de Santo Amaro. Isso. E aí, Iara, desejo é frescura ou é realidade?
9: Eu não sei, eu vou contar uma história, a minha avó morreu com 87 anos, mas não era esclerosada, né? Ela morava em Nápoles, numa aldeiazinha, lugar muito pobre, e diz que uma senhora uh, ficou com desejo de comer o calcanhar do frade. Devia ser aqueles frades franciscanos que usam sandália, né? E o frade não queria deixar, né? Aí diz que quando ele deixou, ela arrancou um pedaço do calcanhar dele.
2: Ela fez é isso?
9: Canibal? É. <risos> Mas isso é
2: lenda ou é realidade? É
9: verdade. É mesmo? É verdade. A minha avó não era, ela morreu com 87 anos e não era esclerosada.
2: E você, é mãe?
9: Eu sou. Eu tinha, eu parei de tomar café. Né? Hum. quando eu fiquei grávida, aí no dia seguinte me ofereceram aquele café de hospital que devia ser a coisa mais horrorosa, foi o Manjar dos Deuses. Né? Eu fiquei nove meses sem tomar café, aí quando quando veio aquele café horroroso de hospital, achei o Manjar dos Deuses e comia limão com sal.
3: E era mais volta a história aí do calcanhar. Não, não deu, não foi pra cadeia, não por causa disso, não deu. Ah, Na,
9: naquele tempo, a minha avó hoje teria mais de 100 anos, né? Então, naquele tempo, aquelas aldeias uh, napolitana, sul da Itália, ela ficou e passava, devia ser frade franciscano que andava de sandália, né? Eu acredito que ninguém andasse de sandália naquele tempo, apenas os frades. Então ela via, devia ser cor de rosinha, bonitinha, ficou com vontade
5: um bicho mal passado não ia... É. Não. tinha <risos> que ser que arrancou, danado e
2: calcanhado, coitado do franciscano. Foi assim. Obrigado, Yara, pela participação. Um abraço pra você. De nada. obrigada, eu. Tchau. 37425790. Segue sendo o telefone pra você participar, desejo de grávida. É o tema da conversa aqui no Manhã. Boa Olha,
3: e tem um desejo dos mais estranhos. O Milton da Vila Carrão diz que a mulher dele comeu a tampa de uma moringa inteirinha. O Roberto Carvalho, de Sapopemba, disse que a mãe queria comer amora, mas não comeu. Então ele nasceu com uma pinta na perna que se parece com uma amora. O Constantino Marinelli, de Jacanã, minha esposa teve vontade de comer caju, mas não era a época. Foi um transtorno. Cheguei a comprar caju cristalizado e até a ir para o interior. Passei de ônibus e vi um caminhão vendendo. Comprei três caixas ela comeu tudo. Conheci uma senhora que bebia gasolina. Ah. Carmen dos Campos Elíseos. Não tive nenhum de, tipo de desejo. Alimentava me normalmente tem dois filhos mas tive enjo até o final da gravidez tem alguma relação Devento.
2: É desejo mesmo, normalmente é Devento. desejo de, é, de alimento mesmo, né? Ninguém é, tem desejo normalmente... de ter um carro novo, um dinheirinho mais na Olha, conta.
4: Não, não, né? não, ultimamente tem, tem, viu? tem. joia, é. apartamento, é. trocar de apartamento, é. carro Aquele desejo, novo. Um Aqueles desejos, acorda às duas da manhã e é.
2: assim, ai marido, eu tava vontade. Você tá tá tem, né? um o pior, Anderson, é assim, é. às vezes
4: tem, tem mulheres que querem é, desejo, por exemplo, comer caju. Aí o marido se esforça, consegue o caju e fala falar, ah, agora o desejo passou. Não tô mais com vontade de comer esse caju. <risos> tá com bom. desejo
3: de maltratar o marido, isso sim. Olha, tem um e-mail aqui. Diz assim. Chegou a hora de eu me vingar pelo que passei à procura da fruta jaca. Minha esposa, na primeira gravidez, teve esse desejo, embora não gostasse nem goste de jaca. Procurei a tal da jaca no Brasil inteiro, pois estava em viagem em Recife. Fui no mercado São José, pois lá deveria ter todo tipo de fruta. Mas não era a época de jaca. Voltei. Trouxe higiene e papo para ver se remediava. Não deu. Subiu os morros em Santos, moramos aqui, para ver se encontrava a tal da jaca. Tinha somente a jaqueira, e não a jaca, porque não era época. No fim, ela teve que se contentar com um sorvete de jaca, pois foi o que mais perto eu consegui chegar. Tempos depois, na época da fruta, todos os nossos amigos vinham trazer jaca para ela, que não queria mais nem sentir o cheiro da fruta. Doutor José Bento, isso é o que a sua cliente Cristiane de Santos fez comigo. Abraços a todos. Marcelo de Carvalho Silva.
4: <risos> Marcelo, eu sei, eu lembro dessa história mesmo. Mas você vê como é que é. Depois da gravidez, desaparece todos os desejos. É que nem aconteceu com essa ouvinte do café. Quer dizer, ela tinha aversão durante a gestação, nasceu o um neném, acabou tendo vontade de, de tomar café novamente. A mesma coisa com cigarro, isso acontece, a mesma coisa com outros alimentos. Quer dizer, isso que os maridos e a família precisa, eles precisam saber, que depois da gravidez, tudo volta ao normal.
5: Agora, tem alguns desejos saudáveis, né? Eu conheço uma, uma moça também que, é, que era... É, nunca tinha ouvido falar de comida natural nem nada. Ela falou quando foi grávida... Teve uma coisa com arroz integral, que ela come, queria comer arroz integral de qualquer maneira.
4: É, tem esses desejos que são os desejos bons, né? Ou,
5: ou pessoas que são vegetarianas, uma, uma moça também que era completamente vegetariana, na gravidez teve uma coisa incontrolável para comer uma picanha, <risos> churrascaria.
4: O rodízio. O rodízio. Quer dizer, tem os desejos bons, mas mesmo assim não se pode abusar. Quer dizer, ela também não pode chegar chega no rodízio e comer metade de um boi. Ela vai passar mal, isso não vai ser A bom Ela picanha, é. picanha gordurosa. É quer dizer, ela mesmo com desejo ela precisa remediar é o desejo
2: de grávida, em debate aqui no manhã bandeirantes né? e se manifesta, o que tem de caso desse negócio de desejo de mulher grávida não é brincadeira hein?
3: a Maria José do Javaquara diz que não é verdade que a mulher deixa de ter vontade na segunda gravidez ela teve desejos na... e na segunda gravidez de comer arroz cru a Regina Pereira da Vila Mariana, quando estava grávida fez uma salada com as flores de uma árvore conhecida como espirradeira, que havia no quintal dela. Dizem que essa árvore tem uma substância altamente tóxica, mas não aconteceu nada com ela. A Gleide do Jardim São Bernardo concorda com o doutor José Bento, diz que é falta de vitaminas. E, diz que, e conta aqui que na gravidez dela, ela quis sorvete de ameixa e tomava no, de colher no, no, no pote mesmo. Tijolo, viu gente? A Lucilene de Itaquera comeu tijolo na última gravidez. Onde ela ia, ela levava um pedaço, fazia uma papinha e comia com água. E também costumava comer como se fosse rapadura. E ela pergunta ao Dr. José Bento, isso pode causar algum tipo de verminose, Zebento?
4: Não, normalmente é a verminose que leva a esse desejo incontrolável de comer é, tijolo. Então, muitas crianças, por exemplo, colocam terra na boca, você pode fazer um exame de fezes, pode ser uma verminose. Então, é, sempre que a mulher tiver, durante a gestação, uma perversão, uma, uma alteração, no seu apetite, ela deve comunicar ao médico, porque pode ser sinal de alguma patologia.
2: É, isso é um sintoma, é um sinal, não significa que comer tijolo e comer terra resolve a verminose. Não, de jeito nenhum. Vai... Alimento, vai matar pedrado
4: só... pedrada o verme, né?
3: <risos> o José Oscar do Capão Redondo disse que a esposa dele, quando estava grávida, tinha vontade de comer pizza de banana. Ele nem sabia que existia. Só aí que ele foi procurar e descobriu. Isso é e muito o... bom. É, e o filho... ah, e o filhinho dele nasceu com uma mancha na forma de uma bananinha nas costas. ah, mas acho engraçado,
5: assim. isso, é porque as pessoas acho que a, a, começam a acreditar no que elas querem, né? Tem a, a moça da mancha do café com leite. Todo mundo tem essa história da mancha, assim, quando que muitas outras coisas podem ter acontecido e, e é, simplesmente uma dessas coincidências, né, passam a acreditar que uma... Essa, essa mancha muitas da, manchas da pizza mesmo.
0: com banana dá várias alternativas, Você pode ser redondinha, <risos> porque fumar da pizza, uma é, é, da banana.
3: Um pedaço, queijo então. que tá derretido. A é. Fátima de freguesia, da Freguesia do Almais, um primeiro filho, vontade de comer tijolo. De novo, vinha a chuva e aquele cheiro de tijolo. Eu pegava e chupava o tijolo. Segundo, vontade de sopa bem quente com picles gelado. Terceiro, vontade de caqui verde. Quarto, do início ao fim da gravidez, eu chupava sorvete todos os dias. Conclusão, engordei 25 quilos. Mas
2: tem gente que gosta de sofrer, caqui verde é muito ruim. Nossa, Meu horrível. Deus do céu, amarra, bem, né, boca. é horrível. amarra
4: É gozado, né? Porque é, elas têm mesmo essa vontade de comer coisa muito doce ou muito amargo. Pegar limão, tem paciente que coloca sal no limão e chupa o limão, como se fosse laranja. É um horror, né? Porque acaba... Ah,
3: pega gostoso, irmãozinho.
5: Oh, louco. <risos>
4: Só fazer o teste, aí. Olha, tem mais
3: umas engraçadas aqui. A Maria de Fátima da Vila Mazê, quando estava grávida do primeiro filho, teve vontade de morder a mão do marido.
5: Tá que nem o é, calcanhar do, do calcanhar. É. Quando os dentes grávida. do filho
3: instintos, nasceram os canibais. É. É. é engraçado,
2: né? Eu já vi essas coisas sem tá grávida. o pescoço.
0: É.
3: É? E ela completa aqui. Quando os dentes do filho nasceram, ele também mordia a mão do pai. E aí ela comia arroz cru também. A Roseli de Interlagos concorda que possa ser falta de vitaminas. A maioria dos casos é psicológico. Se a mulher está bem alimentada, isso não acontece. Cleide de Franco da Rocha, minha sogra, sentiu vontade de comer carne de porco. Mas como eles eram pobres, não conseguiu comer. O marido dela tem então um pedaço que parece um corinho de porco. Ela teve vontade de comer churrasquinho, mas de um lugar bem sujo. Tipo churrasquinho de gato mesmo.
1: Ah. Bom, aí então... Um longo trecho do programa Manhã Bandeirantes do final do ano 2000 que antecedeu ao Você é Curioso. E agora você vai ouvir a conversa entre o Marcelo Duarte e a Silvânia Alves relembrando esse começo, relembrando como tudo começou na edição de número 1000 do programa que agora chama Olá Curiosos. Acompanhe.
0: Silvânia, que continua na Rádio Bandeirantes apresentando o Pulo do Gato, ela continua acordando cedo. Muito bem. Pedro Campos. Fazendo essa visita aqui para a gente relembrar um pouco dessas histórias, dessas mil semanas do programa no ar. Né? Foram 988, como Você é Curioso, e agora 12, como Olá Curiosos. Silvânia, você lembra? É, como você recebeu a notícia que eu e apresentar o programa com você então na época o chefe de redação era o joão
8: marcos dos santos eu apresentava o revista bandeirantes que depois virou manhã bandeirantes com anderson afonso na rádio bandeirantes depois o programa ficou só aos sábados como manhã bandeirantes de sábado né nós saímos durante a semana primeiros começamos no sábado depois ficamos a semana inteira depois ficamos só no sábado e aí eu fiquei seis meses sozinha mas nesse meio tempo, enquanto a gente fazia o Manhã Bandeirantes, era um programa de debates, e por duas vezes, um sujeito chamado Marcelo Duarte foi convidado a participar do programa, e foi assim que eu conheci o Marcelo, já conhecia como autor de Guia dos Curiosos, mas não pessoalmente. E aí ele apresentou um projeto para o então diretor de jornalismo da rádio, Marcelo Parada, né, Marcelo? E era o Você é Curioso, que seria apresentado aos sábados, inicialmente com uma hora de duração, e aí o João Marcos me chamou, falou, olha, o Marcelo Duarte apresentou um projeto muito bacana para os sábados, das 10 às 11 da manhã, mas ele queria uma companhia no programa, alguém que já tivesse feito rádio, porque o Marcelo já tinha experiência em TV, em jornal, em revistas, uma larga experiência, mas rádio ele nunca tinha feito, né? e eu fiquei muito lisonjeada, muito honrada. E, claro, né aceitei o convite, porque sabia que ia dar certo, né?
0: Uia. É, é assim, tem, tem uma história um pouquinho antes dessa, já que a gente está relembrando aqui do, é. do fato. Isso, isso é verdade, né? Eu ia para os debates é, no programa Sim. apresentado pela Silvânia e era engraçado, né? Porque é, um dos debates era assim, você é a favor ou contra o, o sexo antes do casamento? Eu já tinha lançado o Guia dos Curiosos há uns bons anos, e o Marcelo Parada, ele um dia, entrou em contato comigo, perguntando se eu poderia fazer um projeto daquelas pílulas de curiosidades para eles jogarem ao longo da programação. Então, você liga o rádio em algum horário e vinha lá uma curiosidade. E ele marcou uma, um horário para eu ir gravar algumas pílulas que eles iam colocar para o departamento comercial tentar vender o projeto. E eu lembro, Silvana, eu não lembro quem era a pessoa, mas eu lembro que marcaram para a hora do almoço, alguma coisa como uma da tarde. E aí não tinha ninguém na redação, né? O Marcelo não estava lá, o João Marcos não estava lá. Aí apareceu algum técnico para gravar sem saber direito o que, que eu ia fazer lá. Aí me jogaram num estúdio daqueles reservas e grava aí. Né? Ele apertou o play e foi embora. E eu nunca tinha feito aquilo, né? É, eu não tinha feito ainda TV, Sil, eu fiz TV depois ah, do meu é Curioso, mas eu tinha uma, uma, uma experiência em texto, né? Eu trabalhei 15 anos na Editora Abril, aí eu continuava trabalhando com revista, né? Eu, o meu forte foi, sempre foi escrever, não ficar falando assim. Eu aprendi a ficar falando assim no rádio. Eu era uma pessoa muito reservada, falava bem pouquinho. E aí eu fiquei lá falando sozinho, <risos> E aí terminou, eu falei, gente, eu não tenho a menor chance disso ir para o ar, porque está muito ruim. Eu chamei o técnico e falei, olha, eu acabei. Aí ele falou, ah, tá bom, obrigado, né, assim, tipo, eu tenho mais coisa para fazer. E aí fui embora e depois de uma semana o Marcelo Parada disse que tinha ouvido, mandou sonorizar e que ia tentar vender. E passou um tempo e nunca mais tive notícia daquilo mas eu fiquei muito entusiasmado, porque de participar do programa com você, né, de ver aquele ambiente do rádio, eu fiquei com muita vontade de fazer rádio, eu achei que eu podia fazer rádio. E aí eu é que perguntei para o Marcelo Parada se ele aceitaria é, ouvir um projeto de um programa na linha do Você é Curioso. Sim. E aí eu escrevi uma ideia, inclusive nessa, nessa arrumação que eu fiz agora na época da, do começo da pandemia, porque todo mundo arrumou a casa no começo da pandemia e agora ela está pior do que estava antes. Verdade. Aí eu levei para o Marcelo Parada no almoço, nós fomos comer numa churrascaria, no Itaimbibi, levei. Ele falou, adorei, começa sábado. Falei, como começa sábado? Ah, que ótimo, né? Eu nunca fiz rádio na minha vida, como começa sábado, não tem que fazer um piloto, um teste? Não você vai fazer com a Silvânia Alves, ela é super experiente, ela, ela, ela vai te ajudar em tudo o que você precisar, você já conhece ela tal. Começa sábado e, de repente, comecei no sábado né, Silvânia. Foi assim também,
8: foi assim para mim também. Quando vai começar sábado? Ah, que bom! Não tinha nem te encontrado, não tinha conversado. Você chegou acho que já lá no sábado para fazer, não foi isso? Exatamente. Aí eu fiz um roteiro, né? porque a gente não tinha muita ideia do que fazer, eu lembro que você acho que pediu para eu marcar a entrevista, se não me engano. Né? Acho que foi isso, né, Marcelo? Não, não lembro é. esses detalhes. Mas foi a entrevista do Criadores e
0: Saci, né? É, Já começou. A gente começou, com,
8: você.
0: A gente começou com, uma, com uma entrevistinha pequenininha com o Samitiba. O doutor Samitiba, ele contou. A pergunta que tinha para ele, ele foi assim: por que nós ficamos com frio na barriga quando a gente vai começar algo novo? Então a gente fez essa brincadeira com ele e aí o nosso primeiro entrevistado foi a associação dos criadores de saci é, e, e agora recentemente quando a gente comemorou uma, uma data dessas comemorativas nós entrevistamos o mesmo criador para falar com a gente agora, o, agora eu... você imagina, você
8: falar... imagina o 20 né da, da rádio bandeirantes acompanhando um programa, liga o rádio, é criador de Sacima. o rádio não se coloca, né? Então, já, o programa já mostrou ao que veio, que era mostrar o inusitado, né? a coisa diferente, e a curiosidade, o um nome, você é curioso, curiosidade pode ser qualquer coisa, tem curiosidade em qualquer assunto, né? E essa é a graça do
0: programa, né? E, e eu já contei essa história mil vezes, né? Mas já que a gente está no programa mil, vou ter que contar de novo, que é uma história verdadeira, eu nunca tinha ido na Rádio Bandeirantes, eu fui para apresentar o programa. Eu tinha ido como convidado, né? eu nunca fui como apresentador, era a primeira vez. E aí eu, parei, eu embiquei o carro para entrar na guarita, veio segurança, falou, pois não, eu falei, eu sou Marcelo Duarte. Ele falou, onde o senhor vai? Eu falei, ah, vou na Rádio Bandeirantes, eu vou apresentar um programa novo. Que programa? Eu falei, você é curioso? Ele ficou bravo, falou, não, eu estou cumprindo ordens aí já, já começou por aí essa essa loucura que foi e foi e, e o que eu lembro Silvana eu não, eu não lembro se você é, lembra disso mas eu não tinha a menor noção do tempo né quando a gente planeja uma entrevista alguma coisa é, assim eu não sabia se eu se eu, se eu esticava a entrevista se eu encerrava eu sei que o programa ele ele começou a acabar antes do que estava previsto né? Ele começou, a falar, gente vai acabar e eu não tenho o que assunto, né? Isso era complicado no começo. É, no
8: começo é assim mesmo, né? Mas aí, aos poucos, você, você foi pegando que, que era só, era uma questão de, de, de experiência mesmo, né? Depois a gente vai controlando o tempo, sempre tem assunto, se o entrevistado... Por algum problema, a falha, ou a ligação, né? Se a, se a entrevista por telefone não é completada, a gente arrumava outro assunto, arrumava um outro entrevistado, puxava algum outro assunto. Sempre, sempre tinha o que falar. Acho que nós enfrentamos essa situação por algumas vezes, né, Marcelo? E acho que sempre não saímos muito bem, né?
0: Na é verdade. É, quando terminou o primeiro programa, Silvânia, de verdade, você acreditou que ia ter o segundo?
8: Eu acreditei sim, viu, Marcelo? Pior é que acreditei, é, o programa começou com uma hora de duração, logo passou para uma hora e meia e depois duas horas, né, então o sinal de que tinha material, às vezes o programa ficava curto, aí já inverteu, né, tinha tanta coisa que o programa, o tempo ficava curto para colocar tanto assunto, né, você vê como são as
0: coisas. É
8: é, outra coisa que eu queria que a gente lembrasse aqui, rapidamente, é das pessoas que a gente conheceu ainda nesse, nesse assunto, é, das pessoas que nós conhecemos nas entrevistas, às vezes ia atrás de alguns entrevistados, né, dos quais a gente tomava conhecimento, ou pela própria internet, alguma reportagem, e que morava lá nos rincões desse Brasil, e o trabalho de produção, eu sempre gostei muito de fazer produção, e produzir Você é Curioso também era uma alegria para mim, porque a gente tinha que se virar nos 30, né? Às vezes o, o sujeito morava numa cidadezinha pequenininha, ah, vou ligar, não, não tinha telefone na lista telefônica, o que é que nós vamos fazer, né? Aí eu ligava para a prefeitura, ligava para a farmácia, para o salão de beleza, para a paróquia da, da cidade, olha, conhece o plano de tal? Ah, conheço sim, a igreja aqui, é, a cidade aqui é super pequenininha, você faz o seguinte, me dá mais ou menos aí uma meia hora, uma hora, vou até a casa dele, Peço para ele vir aqui e aí você conversa com ele, pode ser? Então você acaba conhecendo um monte de gente da cidade, era muito engraçado.
1: Aí você ficou com o surgimento do Você é Curioso? E agora Olá, Curiosos! Programa que completa 20 anos no ar ininterruptamente todos os sábados, das 10 ao meio-dia. E... É, também aproveito essa ideia que a gente apresentou aqui do Como Nasceu o Você é Curioso para falar de uma outra série excepcional que o Luiz Fernando Malhoca, premiado o ano passado com a PCA justamente por é, valorizar a memória do rádio, ele está agora fazendo nos seus canais no YouTube e no Facebook do Luiz Fernando Malhoca, você pode acompanhar como nasceu a rádio Cidade FM e antes ele fez o Como nasceu a 89FM, Luiz Fernando Malhoca, que esteve à frente destas duas emissoras em suas fases áureas, né? no, no início mesmo das duas frequências. E no blog Peças Raras eu também vou deixar para você acompanhar a minha primeira participação no Você é Curioso da Rádio Bandeirantes. Ela aconteceu em 25 de setembro de 2008 e nós justamente selecionamos algumas peças raras para comentar no programa. Eu já trouxe aqui no, no podcast Peças Raras, uma das primeiras edições desta nossa nova fase e você vai encontrar o link então para acompanhar no blog Peças Raras, juntamente com a postagem deste podcast. E eu vou deixar por lá também o programa, né, que você ouviu aqui o trechinho da conversa da Silvânia com Marcelo Duarte. Foi o programa de número 2 na internet, da fase já do Olá Curiosos. E eu vou deixar para você o vídeo com essa entrevista, se você quiser conferir a Silvânia Alves e o Marcelo Duarte, a entrevista completa, a Silvânia participou de outros momentos desta edição de número 2 na internet, você também vai encontrar por lá, tá bom? Então a gente se encontra na festa de 20 anos do Olá, Curiosos! Neste sábado, entre 10 da manhã e meio-dia, nos canais digitais do Guia dos Curiosos. Até lá, um grande abraço e... A gente volta a se falar a qualquer momento aqui no podcast Peças Raras. Você anda meio fora do ar? Joga na turma, joga! Turma, vamos levantar, hein? No blog Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor. Peças Raras, você, você em sintonia, sintonia com, com o rádio. rádio. www.pecasraras.blogspot.com